0: Velkommen til Klimakrøller. Du løber til podcasten, hvor vi slutter om alt det, som ikke er så lige til. Forstår du? Krøller. Ja. Det er det ikke så lige til at forstå eller blive klogere på, når det gælder jordens klima. Det er det, der går ud på. Det er konceptet. Og, og der synes jeg, at vi skal huske at sige tak til Tuberfondet. Igen. I, I altid tak til Tuberfondet, fordi de har, givet, de har givet penge til det. Man kan simpelthen bare altså, gå ind øh, søg søge drømmepuljen. Trinker ikke, at dukker op. Jeg har ikke tjekket det på Google. Altså, fordi jeg har husket og kunne give sig alt det der. Hvis jeg søger drømmepuljen, så kommer man ind på tuberfundet, så kan man på en uge få op til 100.000. Så er man bare at gå ind, skriv en, altså, en god idé, spørg, er det ikke noget, I også synes er en god idé? Bum, så får man pengene. 100.000, det
1: er 0,001 bitcoin eller andet. Er det rigtigt? Ja, for det, vi skal snakke om i dag, det er, at der er en fyr, der for 11 år siden købte to pizzaer, og det gør, at han har sindssygt ondt i maven i dag. Nej, fordi han købte dem med 10.000 bitcoins, og en bitcoin er i dag 331.000 kroner hver. Så det vil sige, at der har 3,3 milliarder på pizza. Og det pizzeri er jo helt vildt rige nu så. Jeg håber, han har fået altså, vanvittigt meget pepperoni med den pizza der. der. er sindssygt meget udstillet. Er det Grimaldis
0: i New York? De har altså lækker pizza. Den er også lidt dyr, nemlig. 3,3 milliarder. Ikke så dyr. Altså, vi har taget dig med i studiet, altså for lige
1: at forklare, altså... Altså, fordi vi går sådan, så det handler så meget af bitcoins, Rasmus. Det er dagligt. Jo, altså, det man jo gør med bitcoins, det er, at man graver efter dem. Så, så der kommer et eller andet svært matematisk problem. Og så, øh, så handler det om at have en masse supercomputer, altså en masse øh, online-arkologer, som ligesom graver efter de her bitcoins her. Og så er det den, der finder. Nej, men er der, der først, det gør du der, noget der, noget der ikke. Du er da ikke rundt og graver. Nej, men det gør de computerne jo. Gør dine computer det? Ja. Nej, det er rigtigt.
0: Nej, tænker, jeg tænker, det er sådan noget, aldrig gør. Ja, det være, jeg, jeg er man vi Jeg har taget hjælpene med. Hvor, hvor som var mange sådan,
1: supercomputere,
2: mange superakologer har du hjælpet? Ikke nok. Altså, fordi det, det viser sig at være helt vildt profitabelt at gøre. Så, øhm, så nu er jeg med som, som money man igen. Ja, <laughs> altså, du det, money det, man. <laughs> ja, ja. Perfekt. Ej, det, er meget, det er meget relativt, når man sidder over for, for jer to. Jeg kan godt prøve at sige en, en lille smule om, hvad, hvad jeg tænker om det. Altså, man, man kan sige, nyheden, som, som du har med i dag, det handler om, at man begynder at åbne kuldkraftværker i USA. Ikke? I, stedet for, øh, I stedet for Kina er det jo praktisk talt. Altså, man, man har ligesom haft det her netværk i, i Kina. De har bandlyst det, fordi at det ligesom var for øh, ustyrligt, tror jeg. Og så, øh, så har man flyttet til USA, og det betyder, at nu, nu står supercomputerne i USA og skal bruge noget strøm, og man åbner... Koldkraftværkerne i USA. Og det, det er selvfølgelig noget lort. Og det er, det er jo så fordi, at der kommer ligesom et problem ud, en kode man skal
1: løse, og det handler kun om computerkraft. Altså, så desto, større computer, eller desto mere computerkraft du har, altså desto flere arkologer du har, desto større er chancen for, at du ligesom vinder gaven. Og det vil sige, at det handler bare om at være større og større og større, større. Så lige pludselig er der mange, som har super mange supercomputere sammen, som bruger vanvittig meget energi og det skal jo
2: komme i sted fra.
0: Og det er jo ikke problemer, som sådan altså fikser noget. Det er ikke problemer, der hjælper os med at bygge en bro. Altså det er kunstige problemer, vi laver for computeren at computerne
2: kan løse dem. Det er fuldstændig. Altså det, man man gætter på den algoritme, der hedder SHA 256. Det er den, der ligesom krypterer øh, langt det mest af det vigtige, vi laver på internettet. Og den øh, den fungerer ligesom til at, øh, at validere de transaktioner, man laver med kryptovaluta. Øh, og det er sådan set øh, fint. Altså det fungerer øh, super sikkert. Men, øh, men fordi at de her kryptovaluta er, er, har fået så stor værdi, jamen så, øh, så begynder de lige pludselig også at have stor værdi. Øh, og gætte den her øh, altså den her char-algoritme øh, for at, at validere transaktionen. Så det der er der mange, der gør. Det kræver en masse strøm. Øh, men øh, der er heldigvis ved at være nogle, altså nogle andre måder at gøre det på. Øh, det her, du det har bildet ligesom, mig ind i hvert fald. A, 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 det der proof of work, som sviner en hel masse, det kan gøres lidt smartere. Ja, lige præcis. Altså, det, det man laver her, det er, det er netop proof of work. Altså man validerer transaktionerne ved at sige, at man lægger en, en vis mængde computerkraft øh, i det. Arbejde. det. Det som man kan gøre i stedet for, som, som også er begrænset, jamen, det er ligesom mængden af de her Øh, mønter i, i de forskellige kryptovalutaer. Og altså, og der... så desto flere mønter du har, desto flere gæt har du. Ja, yeah, yeah, altså sådan fungerer det. det Det fungerer sådan, at man ligesom, at, at ens stake, altså det, det, som man ligesom kaster ind i for, for at validere handlerne, jamen det er enten computerarbejde, eller det er sine egne penge. Så det, det man antager, det er, hvis du har 10 millioner stående i uh, Ethereum, som er en kryptovaluta, jamen så, så kommer du til at, uh, at validere korrekt. Altså du begynder ikke at, at fifle med netværket, fordi det vil simpelthen tage din egen værdi. Altså det, det vil uh, være dårligt for Ethereum, som du sælger penge.
1: Ethereum, det er sådan en rigtig gamernavn.
2: Så
0: undskyld, men det betyder, at der, der er proof work, det er den, som alle taler om. Det er den der med, okay, du smider meget computerkraft i, så får du penge ud af det. Så er der proof of stake, som du siger, hvor det simpelthen handler om at have så mange penge allerede i valutaen. Altså, så, 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 jo rigere du er,
2: jo endnu rigere bliver du så. Ja, altså man kan sige, at man, man flytter uligheden fra klima til noget økonomi. Fedt. Perfekt. Ja, altså det er ikke en perfekt løsning. Jeg tror, det er derfor, den ikke er over det hele. Men altså, det, det, det bliver helt sikkert spændende at se, hvad sker.
1: Bare lige for at komme tilbage til Bitcoin, det er, jo, det er jo fuldstændig vanvittigt, hvor meget der bliver udlægget. Det er jo
2: Danmarks energiforbrug, som er i Bitcoin-industrien. Ja, det er grotesk. Altså, men, men er der noget med, at, at jurer kan, kan komme efter Bitcoin miners, eller, eller hvordan er det? Altså, <laughs> det er smart, tak. det kan jeg godt lidt. det kan godt lide. Fordi vi har nemlig en jure professor med i dag. Nej, han hedder
1: Christian Sjæderval Lauter.
0: Ja, han hedder Christian Lauter. Han er, han er protekanen. På, altså juridisk fakultet her på, her på KU. Altså, han ved en masse om katastrofer og på den måde klima. Og det tænker jeg, altså er mindst ligesom interessant. Men han skulle være en meget cool type, har hørt. Altså, han skulle være helt vildt nice. Så jeg tænker, at, at øh, hvis nu, Hjalte, hvis nu han går over til din mikrofon, ikke? Og du kunne, du kunne have tom headphones på, så kunne vi to lige tage en lille, lille snak med ham. Gør det.
1: En lille hyggelig
3: snak. Kom Ind Inden med ham.
0: Christian, når vi normalt tænker jurister og advokater, og sådan noget, så er det folk, der kommer og, altså, og stjæler alle vores uh, børnepenge, fordi at, uh, man bare lige har et enkelt spørgsmål på telefonen, og så har man ikke flere penge tilbage. Uh, jurister, hvad kan de gøre godt i forhold til klimaet?
3: <laughs> altså, kan vi bruge dem til noget som helst? Uh, ja, altså jurister er jo selvfølgelig nogen, der skal løse konflikter i samfundet, som skal håndtere de ting, som også er problematiske. Og måske også har et berettiget ry for at tage mange penge for det. Men jurister beskæftiger sig jo ud over, hvad vi kan sige om orden og problemer, også med retfærdighed. Og det vi har set over de sidste 20 år, og måske i særdeleshed de sidste 10 år, det er, at klimaspørgsmålet ikke alene er et spørgsmål om, hvordan vi finder tekniske løsninger, men i stigende grad er et spørgsmål om retfærdighed, om fordeling af ressourcer, om rettigheder, om adgang til øh, bestemte øh, privilegier, og her spiller jorden en fuldstændig afgørende rolle, både som en slags gatekeeper, der holder folk ude fra alle de her forskellige privilegier, men også som den platform eller scene, hvor de spørgsmål skal afgøres.
0: Så vi kan ligesom skubbe på nogle aktører til at handle bedre i forhold til klimaet gennem jorden.
3: Lige nu er der jo, hvad ser der jo over hele verden, jeg tror omkring 1200 retssager, der på forskellig vis handler om, hvordan aktører, centrale aktører, udledere eller stater, kommuner eller naboer har et ansvar for klimaforandringerne.
0: Så det er så altså både privatpersoner, det er virksomheder, det stater. Det, det er ligesom hele, spektret. Det
3: hele spektret af forskellige juridiske spørgsmål, der kommer. Og det skaber i de her år en, vil jeg sige, stigende aktivitet også for de her aktører. Måske også en stigende bekymring for, at der på et tidspunkt kunne komme en afgørelse, der gjorde, at man faktisk kunne ansvarliggøres for de udledninger, man har lavet, særligt siden øh, starten af 90'erne, hvor der er en global konsensus om, hvad de her klimaforandringer faktisk gør ved os alle sammen.
1: Ja, altså der var jo tidligere i foråret her, jeg tror både den hollandske stat, og også den tyske stat, er blevet dømt for ikke at gøre nok. Selv blev det så også, jeg tror en gang i, i maj eller sådan andet, øh, hvor jeg tror 17.000 folk og nogle organisationer ligesom stod bag den her retssag, og de vandt så. Er det noget, vi vil komme til at se mere, at firmaer ligesom bliver taget i retten, eller at firmaer måske bliver nødt til at gøre mere, fordi ellers kommer de i retten? Vi ser den, den
3: bevægelse ser vi som sagt over de sidste 10 år. Vi kan, man, hvis man går på nettet og søger på climate litigation, så kan man se nogle fine statistikker, hvor man kan se, ikke alene at der er en enorm stigning i antallet af søgsmål, hvor man forsøger at ansvarliggøre virksomheder, men også at de søgsmål de spreder sig over hele verden. Det er ikke kun et spørgsmål om... Blame Games i USA, som nogen sikkert vil tænke, ja, de sagsøger for alting derover. Det er noget, der foregår i Indonesien, det er noget, der foregår i Holland, i Norge, Tyskland, måske snart i Danmark, i New Zealand. I, øh, så over hele verden, så rejser det her spørgsmål sig som et krav, at retten kan forholde sig til ansvarsspørgsmålet i klima.
0: Er det rigtigt forstået, at det er... Altså på den ene side, så har vi ligesom menneskerettighederne, særlig sådan retten til liv, og så på den anden side skadeserstatning, altså hvor du har forvoldt mig skade, nu skal jeg have en erstatning. Og det er primært ligesom, at de to veje ind i
3: juraen. Man kan sige, at de her søgsmål falder i tre kategorier. Fuldstændig korrekt, en del af dem handler om menneskerettigheder, primært retten til liv. At der ikke bliver taget vare på unge mennesker i særdelesheds ret til at leve et langt og frugtbart liv. Den anden kategori handler om sådan nogle offentlige beskyttelsespligter, om du vil. I mange forfatningssystemer har man en antagelse om, at det offentlige skal ikke bare løse de problemer, der er, eller, men de har også en forpligtelse til at gøre noget ekstra for at beskytte offentligheden imod fare. Og der er altså også en række søgsmål, det udtrykkes på alle mulige forskellige måder i forskellige retssystemer. Og så er den tredje kategori af søgsmål de her erstatningssøgsmål. Altså, når nogen har en skade, hvad er det så? Hvem skal så betale for udbedring af den skade? konkret, der har vi en sag i Tyskland, der kører nu, Saul Juer imod øh, RVI, den store tyske kuldkræftsproducent af energi.
0: Er det ham, der den lille peruvianske bonde? Yes. Jeg tror, du har haft det som en nyhed på et tidspunkt. Kan det ikke passe? Det ved jeg faktisk ikke. Ej, nu, ej, nu sætter jeg dig. Eller så skal, vi,
3: så skal vi have part. en dansk nyhed om, øh, om den sag. Den er, tror jeg, er egentlig sådan ret emblematisk eller karakteristisk for de her sager. Den handler om Saul Uia, som ganske rigtigt er en peruviansk bonde, som har oplevet den glæsjersø, som hans marker, ligger op til at vokset jeg tror, 17 gange siden 70'erne i volumen, som et resultat af afsmeltning af en glacier. Hans påstand det er, at den afsmeltning den er forudsaget af klimaforandringerne. RVE i Tyskland, den meget store energiproducent, står for 0,1 procent af CO2-udledningen i atmosfæren, og derfor så skal de nu dække 0,1 procent af de udgifter, han har til faktisk at beskytte sine marker imod
1: oversvømmelser. Men jeg tænker, kan det ikke være lidt problematisk, fordi man kan sige, at det vil ikke kun... Var det RVI, eller hvad var det? Der RVE. RVE. Det er jo ikke kun deres udledninger, som har forårsaget det her. Og man kan sige, den, den enkelstående udledning vil jo ikke have forårsaget det. Så hvis alle andre ikke havde udledt noget co 2 og det kun havde været RVE, så havde det her måske ikke sket. Der er ekstrem mange problematiske ting
3: ved den her måde at lave en juridisk sag på. Og derfor så tror jeg også først og fremmest, at man skal se det her som en lejlighed til at gøre opmærksom på de her kausaliteter og få lov til at diskutere dem et sted. Hvis vi så skal det lidt, så kan man sige, at vi har set det her problem før historisk mange forskellige steder. Og det er ganske rigtigt det her lidt tekniske kausalitetsproblem, du peger på, nemlig, at vi kan ikke isolere RVE's medvirken til præcis den skade. Kan man sige, at det præcis var de 0,1 procent, der bidrog til, at glasierne afsmeltede, eller alle de andres contributing, kan man sige, kors, Altså der er rigtig mange andre, der også bidrager til det samme. Men et eksempel fra jorden, hvor man har været konfronteret med det samme problem, handlede om asbest. Hvor man havde det store problem med asbestose, i 80'erne. Jeg ikke, om I kan huske det. Det er en forfærdelig jeg lungesygdom. Var engang, jeg sagde. Okay. 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 Ja, man kan huske i noterne, så var det sådan en ny, ny skole, man funder ud af. Den her skole havde også asbest.
0: Og den her det, også, ja, den her også. Ja. Yes, også så yes, yes.
3: Asbestlejen. Og det, der er med asbest, det er, at man kan få asbestose, som er en ganske forfærdelig lungesygdom. Men asbestose sker ikke nødvendigvis ved, at man har været meget sammen med asbest. Det kan sådan set ske ved, at man bliver lidt udsat for asbest, og man kan have været meget sammen med asbest, og så får man en lille smule udsættelse, og så for man asbestose. Og der havde man en række retssager, der handlede om folk, der havde arbejdet på asbestfabrikker igennem mange år, på mange forskellige asbestfabrikker, som fik asbestose. Og deres påstand, det var at sige, jeg kan ikke pege på den af jer, der har gjort det. Men I har alle sammen vidst, at det her var farligt, og at det kunne ske for mig. Og der ville man konkret, er det en afgørelse fra England, at sige, de har altså alle sammen et ansvar for det her desuagtet, og det skaber altså præcis den samme, om du vil, lidt kompliceret kausalitetsproblematik, som vi nu kan bruge i klima. Andre analogier er tobaksager, sager om sundhed, sager om øh, rettigheder fra alle mulige andre sammenhæng.
0: Jeg tænker, at den ene side er det, det, er det der med, hvem der ligesom har skaden Den anden side, det er så, hvem det går ud over. at det komplekst at vise øh, kausaliteten netop, fordi vi skal pege ned på, at det går ud over, at menneske her ville det være lettere, hvis nu Hele økosystemer eller hele klimaet havde deres egen rettigheder.
3: Ja, det vil, det vil åbne nogle helt nye øh, veje til at føre de her sager. Øhm, vores retssystem er jo historisk betinget enormt menneskecentreret. Vi fokuserer på menneskelige tab. Øhm, jeg skrev selv for et par år siden en artikel om isbjørnes rettigheder. Jeg <laughs> prøv sige, prøvet prøv at regne ud hvad. Hvad ville der egentlig ske, hvis man vidt uheld dræbte en isbjørn ja, i Grønland? Altså,
0: det er sådan noget, man lige kunne komme til. Ja.
3: Ja. Ups. En forureningsulykke eller sådan noget, der ødelagde isbjørnenes leveområder. Og der viste sig det ironiske, at den måde, vi beskytter rettigheder på nu, de steder, hvor man ønsker at have den strengeste fredning af liv, der er det billigst at slå de dyr ihjel, mens de steder, hvor man har den højeste kommeriseringsgrad, for eksempel i Kanada, hvor man kan købe jagtlicenser til isbjørnen, der vil man egentlig have det største erstatningskrav som et resultat af en ulykke. Så retten har et virkelig ambivalent forhold til det med den vilde natur. Det er det der er derude. Så du skal hellere tage til
0: Nord norge eller et eller andet, og tage til Svalbard og gøre det uheld? Altså, yes. altså ligesom gøre noget ulovligt der, end at tage til Kanada? Konklusionen
3: for på artiklen hed killem in Norway. <laughs> øh, og og var, øh, var præcis, at hvis du havde valget mellem at dræbe øh, og udlede olie i, øh, i Grønland, Kanada eller øh, over territorium, så skulle du øh, sejle dit skib til Svalbard og, øh, og føre den af der Og det er jo sådan en udstilling af en elgammel moralsk diskussion, der i virkeligheden handler om, hvordan tænker vi rettigheder og hvad er så resultatet, hvis der er nogen, der tænker anderledes om rettigheder øh, i forhold til det. Men, men bare for at vende tilbage til dit øh, super relevante spørgsmål, øh, det var en meget lang ekskurs, det må jeg undskylde. <laughs> Dem kan vi gøre lige, det er helt fint. Øh, det, 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 det er nemlig også supersvært at, at vise præcis, at den skade, Saul Julia har, har noget at gøre med glæsjeafsmeltningen. Og det er sådan set også svært at vise, at glæsjeafsmeltning er forudsaget alene af klimaforandringer og ikke naturlige variationer. Og den seneste assessment report tager jo det nybrud, at man inddrager det her øh, aspekt omkring attribution models, altså koblingen imellem ekstrem vær og klima, hvor vi har fået nogle helt nye modeller de sidste 10 år. Min samarbejdspartner i Oxford, Freddy Otto, kom lige på times 100 mest indflydelsesrige personer for de gennembrud, de har lavet de sidste 10 år videnskabeligt i at kortlægge sammenhængen imellem ekstremvær og klimaforandringer. Og mit argument vil være, at som videnskaben bevæger sig i de her år, så bliver vi bedre og bedre til faktisk videnskabeligt at vise den kausalitet. Fra konkret udledning til ambivalente og store og diffuse klimaforandringer og tilbage til konkrete skader. Og når vi kan tegne hele den kausalkæde, så er der et helt nyt rettigt problem, der præsenterer sig. For hvis vi kan dokumentere, at det faktisk hænger sådan sammen, hvorfor i alverden skulle der så ikke være åbnet for, at vi diskuterer ansvar? Og det bryder ligesom dørene fuldstændig op til den her diskussion om loss and damage i klimaforandringerne.
0: Det bryder dørene op, men den åbner næsten også side 1 på den bog, jeg har her i hænderne. Og her må vi lige skynde os og sige, fordi altså, vi, vi havde Mærsk i studiet, og altså, min Mellenbark blev, blev væltet derefter, fordi vi simpelthen havde været... Han var bare for god, han var mærsk. Han, han fik fuldstændig tryllebundet også med sin gode tal. Så nu kommer lige en rigtig reklame. Det er... Du kan betale bagefter, Christian. Ja, ja, det er den måde, vi lavede reklame på. Ja, jeg har her. fået jeg har lidt på forskyldelse. For ja. Altså, katastrofer og hvad de kan os om os selv. Det er en bog, du har fået udgivet her i, i foråret, som handler om katastrofer lidt mere overordnet set. Det er ikke bare klima, men det er ikke også corona. Det er smart, du lige for ja, blækket den op nogle eksempler. Ja, det, det er super smart. Og der taler du om, hvordan grænsen mellem, hvad der er uretfærdigt og hvad der er uheld, at den har rykket sig historisk set. Og vi står et nyt sted nu i forhold til tidligere. Du berørte det lidt tidligere, men kan du prøve at sætte op, på, hvad, hvad er forskellen?
3: Ja, det er sådan en figur, jeg henter fra politisk filosofi. Det er sådan, øh, virkelig en god filosof, hvis man lige sådan, øh, Hun skriver kort og præcis. Hun hedder Judith Jeklar. Og hun har skrevet en masse ting om uretfærdighed. Og det, hun fortæller os, det er, at alt dårligt, der rammer os i vores liv, forstår vi enten som et uheld eller en uretfærdighed. Men grænsen mellem de to er ikke fastsat. Det er noget, vi forhandler hele tiden. Det handler om vores kulturelle opfattelser, vores position. Jacques' eget eksempel, det er det at være en kvinde. Og det ved jeg godt, det kan være sådan et eksempel, de fleste tænker, hvad for noget. Men hun siger, hvis man blev født som en kvinde for 100 år siden, så var det et uheld. Du havde grundlæggende set bare dårligere muligheder for at få et fedt liv. Dårligere muligheder for selv at bestemme, hvad du ville læse, hvem du ville gifte dig med, og hvor du skulle rejse hen i verden. Over de sidste 100 år, så har vi flyttet vores blik og givet det om til en uretfærdighed. Altså ikke en uretfærdighed at være en kvinde, men en uretfærdighed at blive behandlet forskelligt fra mænd. Præcis det samme er sket over de sidste 30 år med katastrofer. At det var noget, vi opfattede som grundlæggende uheld. Noget, der ramte os udefra. Noget, der var ude af vores kontrol eller hænder. Og ved ikke noget, vi sådan, sådan kunne drage til ansvar for. Og nu er det i stigende grad sådan, at vi forstår det som en uretfærdighed at når Lyngbyvejen oversvømmer herude, så handler det ikke om, at det regner meget. Det handler om, at der er nogen, der stadigvæk ikke har fået håndteret de der kloakkapaciteter. At der stadigvæk ikke er nogen, der har fået ordentlige varslingssystemer sat op. Og at Danmarks Meteorologiske Institut stadig ligger sådan, at de hver gang det regner meget, bliver fuldstændig utilgængelige. Fordi de ligger præcis på det sted i København, hvor der altid bliver oversvømmet. Det bliver med andre ord til menneskelige handlinger, til beslutninger, vi har taget. Og når det bliver til det, ja, så bliver det til jura. Det bliver til. Diskussioner om politik, om retfærdighed, om hvordan vi skal fordele tingene. Og bogen her handler om selvfølgelig, hvordan katastrofer kan vise os alle mulige forskellige sider af selv, om vores natur, om vores samfund. Men retligt så viser det os en masse ting om, hvordan vi har organiseret os, hvordan ansvar skal fordeles. Og det eneste, man kan være helt sikker på, det er, at efter der har været en katastrofe eller en krise et sted i verden, så kommer vi til at se retssager i massevis. Spørgsmål om alt muligt. Under corona kommer det til at handle om, skulle jeg testes, skulle jeg ikke testes? Var den beslutning taget tids nok? Fik jeg nok informationer? Hvorfor skal det være dem, der skal blive inde, og ikke dem? Hvis man kigger på corona i Danmark i det lys, så handler det slet ikke om virus overhovedet. Det handler om, hvad er det for nogle politiske beslutninger, der bliver taget? Hvad adgang har vi til at påvirke dem? Hvordan fordeler vi ansvaret for dem, der skal lide tabet på vegne af os andre? Og i det lys, så bliver corona i virkeligheden en prisme for minksager, for retsstatsdiskussioner, for en
1: demokrati, og det ved hvad det er for en fremtid, vi alle sammen skal have sammen. Jeg synes, det er et fedt perspektiv, det der med, at katastrofer, det er noget, som, som vi egentlig er skyldige i, fordi vi ikke har forberedt os godt nok, eller fordi vi ikke agerer ordentligt på det. I et internship kender jeg på et tidspunkt til at snakke om en, der arbejder meget med FN og, og FAMILES, øhm.
0: Ja, yeah, uh, hungersnød. Hungersnød, ja præcis. Ja, ja. Og, og hun nævnte det, vi...
1: jeg tror det var i 2010 eller 2011, hvor der var en kæmpe hungersnød i Somalia, hvor der døde en kvart million mennesker. Og det var kun fordi, at man ikke havde erklæret en hungersnød tidligt nok, så ressourcerne ikke kom på det tidspunkt, de havde brug for det. Og det er jo meget velsignende, synes jeg. Det er sådan set, hvordan vi ligesom agerer på en katastrofe. Og der er også nogle forskere, der snakker om, at den må vi bedst lære katastrofer eller naturkatastrofer, det er ved at tage natur, ordet natur, ud af selve katastrofen. Ja, det er simpelthen sådan, at
3: når jeg deltager på konferencer nu med mine kolleger, kollegaer, så er der sådan nogle, der drønner rundt med sådan nogle klistermærker, hvor der står no natural disasters på, og hver gang nogen kommer til at sige naturkatastrofe, så får man sådan et klistermærke <trykker> øh, sat på. Bløh! Det er fire æh, og, gang i dag. <trykker> og øh, og det, er også, det er måske også lidt meget øh, fuldstændig at naturen, for der er masser af ting, vi kan lære at blive klogere af ved faktisk at studere naturen og vores sammenhæng med det naturlige system. Men ikke desto mindre, så er der en væsentlig pointe i det. Øh, hungersnød har været det traditionelle eksempel siden 70'erne på det, vi kunne kalde menneskeskabte katastrofer. Og vi er et sted nu, hvor rigtig mange af dem, der arbejder med katastrofer, vil sige, præcis som du siger, at der findes ikke naturkatastrofer. Der findes kun os selv, vores sårbarhed, vores beslutninger om, hvem der skal være sårbar og hvorfor.
0: Jeg tror, med den kommentar, så må vi bare altså, sige tak til dig, Christian, for at du ville komme herind. Tak til lytterne, for at de ville lytte med. Tak til Trooperfondet, for at uh, give penge til unge mennesker, der prøver at gøre noget godt. Vi prøver. Vi prøver også hårdt. Ja, og uh, i næste uge, så kommer Lars Tønder professor fra, fra Statenskab. Og han uh, han vil noget om hvordan vi kan prøve at organisere vores demokrati bedre til at håndtere de her katastrofer. Fedt. Tak fordi du kom. Selv tak.